0: 听说事吧是我们的音频分享平台。今天是星期一啊，早上一大早出门上班，一个大妈提溜着自己的小孙子，这小孙子呢就在那唧唧歪歪的，嗯啊啊啊啊嗯嗯嗯嗯，就这种啊，带着哭腔，这个眼角旁边呢还挂着那个小泪珠，边哭呢边在那嚷嚷着：“我不要去，我不要去，我不要去。”这奶奶还在那劝着呢：“不去怎么办啊？你爸爸妈妈要批评奶奶的。”后来我就问了一句：“我说这是要带他去哪儿呢？上培训班呢？八点钟上课，所以这一大早就得出门了。”这一幕啊，也着实看得让我悲从心中来，感同身受。特别是星期一的时候，星期一不想上班是现代人的通病啊。也许是不想结束周末很轻松的时光，也许是为了上周堆积了很多事情要去处理，也许是有很多的会要开，也许会有一些新的任务扑面而来。所以很多人都会对星期一感到很烦，这就是周一焦虑症。怎么办呢？有机构做了一个市场调查，发现调查的五千个人当中，大概有 80% 的人有这样的困扰。轻的呢，不想上班，心情焦躁，效率低；重的呢，就头痛，食欲减退。除此之外，调查结果还显示说，周一也是离职、跳槽、加薪等话题出镜率最高的一天。现在很多那些管理学者啊，就提出来说，星期的上午啊，倒不适合去讨论一些重大的事情，因为人呢，大多都会带有一些情绪，有几个人可以完全控制好自己的情绪呢？那么星期一上午呢，就是一个平稳过渡，重要的事情可以放在星期一的下午和星期二的上午来进行共同的研讨和讨论。哎哎，别说还真是有道理的啊！有的时候我们得了解自己，才可以更好的去对付外界，应付工作。嗯
1: 您现在正在收听的是《天天说事儿》，张瑞主持
0: 。新闻满眼过，听我细细说，一起来关注快速浏览时段，我们和您分享的一些信息。八月四号，国务院的国资委新闻中心的官方微博“国资小新”发了一个文，说国企混改不是公私合营。微博提到，近期国资委和互联网企业亲密接触，鼓励支持中央企业和互联网企业深化务实合作，推动数字经济和实体经济的融合创新。社会各界比较看好这种以改革培育新动能、以合作推动新发展的共赢之举，但是这种正常的合作和混改却被人歪曲为公私合营，说这是“八杆子”。也达不到的事儿。当地时间八月四号的十九点二十三分，日本福岛县附近海域发生里氏六点二级地震，震源深度五十千米，地震没有引发海啸。因海况恶劣，菲律宾的伊洛伊洛市附近的海域，三号连续发生三起沉船事故，三艘船只上共有乘客以及船员九十六人，目前已经确认三十一人死亡，另有三人仍然失踪。江苏徐州丰县女教师李秀娟在网上发布举报求助信，说女儿被同学无意伤害导致左眼失明，自己和丈夫因此事长期遭到当地有关部门的不公正对待，已有轻生心态。当天，丰县人民政府发布通报称，已经开展全面调查，警方也已经找到李秀娟夫妇。有媒体报道，一辆途经河南固始县时侧翻，所载的三十三吨井盖被哄抢。而当地警方称，没有人在场看护，不算抢。固始县公安局四号通报说，已经追回了部分井盖，涉事民警已经停止接受调查。继续来关注，快速浏览时段的部分资讯内容。央行召开2019年的下半年工作电视会议，这是在星期五的时候。会议对于下半年的重点工作提出了七项要求，其中提出了应势力道发展金融科技，加快推进中国法定数字货币的研发步伐，跟踪研究国内外虚拟货币发展趋势，继续加强互联网金融风险的整治。中国人民银行研究局的局长王信曾透露说，国务院已经正式批准央行数字货币的研发，目前央行正在组织市场机构从事相应工作。目前，由于中国官方对于数字货币的明令禁止，所以使得国内在相关领域市场的制度管理上存在一定的混乱情况。不过，从趋势来看，随着国外对于数字货币的热潮不降反升，特别是像这个脸谱这样的互联网巨头都出来官宣自己的数字货币，无法否认的是，数字货币会成为未来经济发展下的一个大方向。贝壳找房发布了九五后的购房趋势报告，显示九五后购房人群在迅速的增加。其中，一线城市九五后超四城市全款买房，不过他们也是拼爹妈的一代。在各个年龄段当中，完全由父母购买的人群当中，九五后买房全靠爹妈的占比达到百分之十六点五二。对于这个结果，并不是什么奇怪的。你看看九五后，他最大的，至今也差不多只有十二十五岁。按照正常的情况，这个年纪刚刚从大学毕业两三年，想要在这短短几年时间之内攒足了首付，难于上青天啊！更别说那些全款买房了。如果真的是有靠自己能力买房的九五后，那几乎都是可以拿来当做励志典型来膜拜的。伯克希尔发布了2019年财年的二季度财报。财报显示，第二季度归属于公司股东的净利润是 140.73 亿美元，第二季度的营收是 635.98 亿美元。伯克希尔的2019年财年上半年归属股东的净利润达到了 357.34 亿美元。相比之下，去年数字是多少呢？是一百零八点七三亿美元。所以你看，可以看到的是，今年上半年的净利润同比增加了百分之两百二十九。伯克希尔公司是什么公司？就是巴菲特的那个投资公司啊。巴呃，伯克希尔二季度的财报几乎让所有的投资者都有一种“哎呦，走了狗屎运”的感觉。如此远超预期的表现，确实让巴菲特无愧于股神的称号。总体来看，他的投资策略仍然没有变，注重长期的投资价值，偏爱银行和科技公司，尤其是苹果。那么，对国内很多普通人来讲，最近听到有关巴菲特的消息，就是因为那顿饭。虽然被孙雨晨放了鸽子，但在如此优异的业绩表现面前，明年午餐会的拍卖还会激烈依旧。那么，这位中国的九零后啊，确实有很多的地方是要向人家去学习的，学习的地方恐怕也不止这么一点点。电竞行业越来越引起特别的关注了，尤其是上海出了很多的鼓励性的政策。在上海举行的2019年的全球电竞大会上，网易游戏总裁丁宁峰在演讲时透露，网易计划投资超过五十亿元，在上海青浦建设网易电竞生态园。建成之后，这会一个集内容、场景孵化为一体的电竞生态资源的聚合产业基地。近期有一份电竞报告向外界展示了上半年中国电竞市场的飞速发展和巨大的潜力，而且国内陆续有政策出台，鼓励电竞产业发展，所以腾讯和网易开始肉眼可见地加大电竞方面的投入。之所以网易会选择在上海打造电竞园区，当然有多重的因素了。上海的电竞产业有很多的政策支持和硬件条件，许多的电竞赛事也是在上海开展的，可以说上海具备了发展电竞之都的基础。而且对于网易来讲，在上海的青浦建一处园区，也可以看作是一项房地产的投资
2: 。你的故事我在听，好故事带来好传播，天天说事儿。土耳其女排是去年世界女排联赛总决赛亚军，是中国女排本次比赛遇到的最强对手。但比赛中，中国女排姑娘发挥出色，一传稳，扣杀狠，拦网得分不少，打出了配合，精气神十足，最终轻松拿下土耳其。中国女排也成为继东道主日本、巴西之后第三支获得东京奥运会资格的球队，这也是中国女排第十次获得奥运会参赛资格，前九次获得了三次奥运会冠军。赛后，郎平对乐。的北仑主场球迷表示感谢。在赛后新闻发布会上，郎平表示，对于中国女排来说，这只是进入奥运大门的第一步，接下来的考验才刚刚开始。
3: 首先，我想恭喜我们的团队，在今天第一时间取得了奥运会的入场券，这也是我们的目标。这个只是进入东京的第一步，那么我们将还会遇到非常非常多的强队。呃，需要我们在整体实力和个人技术方面，呃，要不断地
2: 提高。市民王先生在现场连续看了中国女排的三场比赛，他表示，这次比赛中国女排姑娘们一场比一场打得好，顺利拿下这张直通东京奥运会的入场券，真心感到高兴。他特别对记者强调，现在北仑的看球氛围也越来越好。比赛现在排球氛围超好，北仑说明这个排球的那种热情都被点燃起来了，已经有这个群众基础了。我觉得本来还以为没有那么热烈的，想不到我们宁波人。也怎么还
0: ？茅台降价了，这条消息不准确，应该说可以在超市里以平价买茅台了。这个平价是什么个概念呢？一千四百九十九。为什么说它是平价呢？因为如果说你在市场上这个批发价啊，嗯，可能都已经过了两千三了，所以你想想看，这样一个差价在这里是不是一千四百九十九是平价呢？呃，为什么说可以在超市里买茅台了呢？这是八月三号啊，呃，物美超市在他的官网发布的消息，说启动飞天茅台的预售，符合要求的会员可以以一千四百九十九的低价买到五十三度的飞天茅台。昨天还有人跟我算了一笔账，说要是十年前开始，不管你是买茅台酒还是买茅台股票。呃，贵州茅台的股票可能都比买房子挣得多，但是人往往是这样的，过了之后回头看啊，都可以成为专家。供应到你在实践，如果你当初没有这样在做的话，一切都白谈。那么好，一千四百九十九到物美超市可以买到茅台。如果您这样做一个逻辑推断的话，告诉您未必如愿。呃，为什么会有这个说法出来？得有个前提和背景。今年四月份的时候，茅台发布了两则招标文件，首次面对全国和贵州本地的商超和卖场招商，供应茅台酒的配额六百吨，来解决大众对于茅台酒的日常供酒的需求。那么有三家超市是中标了：华润万家、大润发和物美。从物美给出的购买规则来看。你要买一瓶以官方指导价一千四百九十九的五十三度飞天茅台不容易啊，首先，这个活动仅仅针对他的电子会员；其次，每个人是限额购买，购买的数量，呃，和在物美的消费记录是有关系的。比如说呢，它规定了你要连续三个月消费累计金额大于两千块钱的，可以买两瓶；连续六个月。消费累计金额大于三千块钱的可以买四瓶，大于五千的可以买六瓶。所有的消费者要在线上预约，再到线下提货。那好，有人说那行，那我知道了。呃，我赶紧就跑到最近的物美超市，我去买，我可以有这个消费数字，可以满足。你就是跑到这个超市去啊，可能都未必会买得到，因为人家会告诉你说，呃，整个华东都没有货。全都在北京总部，五十三度飞天茅台都已经断货大半年了，连包装相近的四十三度的飞天茅台都被卖到了断货。断货的不仅仅是超市，像这个九加九啊、一九一九啊这些酒类的连锁门店，五十三度飞天茅台早成了稀缺品。有六家门店的销售人员都说已经断货很久，根本就给不出参考价。至于茅台专卖店，有一位经销商给出的回复是：如果老客人上门的话，能够买几瓶；如果是新客人的话，一般会直接的告知说没货，或者说你预约没办法，因为我们手里也没有。如果按照茅台规定的一千四百九十九块钱每瓶的价格销售，那就亏大发了。为什么呢？他说：这两天五十三度飞天茅台的一级批发价已经达到了每瓶两千三到两千三百五，比一个月前又涨了百分之十左右。你现在如果有酒，两千三卖给我，有多少我收多少。你看一级批发商都这么贵，烟草专卖店的价格就更贵的离谱了。有一个烟酒店的老板给出价格是多少呢？每瓶两千六，并且表示自己是两千五左右收的，说现在不买，你到了中秋节价格会更高。那么经销商说了，哎，这个烟酒店老板说的没错，因为很多地方的茅台零售价都到了 2,700 2,800 如果中秋节不大量放货的话，中秋节前每瓶突破 3,000 块钱也不是不可能。放货这个事呢，从经销商来看呢，似乎希望渺茫。说你看，超市虽然拿到了配额，但是买两瓶酒的条件都定得那么的苛刻，说明茅台总厂还是不想大量放货的。茅台迎来了最缺货的一年，五十三度飞天茅台的严重缺货，大量的消费者转到了四十三度的飞天茅台，四十三度都出现了缺货的情况、断货的情况啊。还有就是，呃，这个呃，九九志和四十三度一样的喜宴，它就卖不动。为什么四十三度的飞天茅台就卖得好？因为包装和五十三度接近嘛。真的可以说，市场上的五十三度飞天茅台进入了严重的供不应求的状态了吗？不好讲啊。有一位白酒经销商刘先生他说：“如果大家都是买来喝的话，市场不会像现在这个样子。销售不错的缘有两个，一个是零售终端的消费者对茅台的认可度在提升，特别是两三年前价格比较低的时候。”第二个是社会资本卷土重来，开始大量囤积，再加上茅台总厂今年收缩了投放量，最终的价格不涨才怪呢。券商的研报，茅台、贵州茅台股票上半年呢，这个销售 1.4 万吨，还没到全年 3.1 万吨计划的一半。经销商意见也有，意见最大在哪里呢？去年年末，茅台启动了经销体系的整治，大批经销商被剥夺了总计六千吨的配额，至今都没有重新释放。不少人就在猜测，是不是因为高层动荡，在新旧交替没有完成之前，现任领导也不敢放货。之前呢，茅台原董事长袁仁国因为涉嫌受贿罪被公诉。上两天呢，还有一个消息就是，副总啊，也也也也因为这是。贪污受贿的事儿，另外一个客观的原因就是基酒不够了嘛，因为他这个基酒的工艺要求，五十三度飞天茅台从投量到产品出厂至少是需要五年的时间。这样算来，今年茅台的投放量是来自于二零一四年和二零一五年的基酒的产能。但是因为2013年的宏观经济景气度下降和反三公消费，当年呢，茅台是有意在那个时候放慢了产能的扩张，所以就为现在的短缺埋下了伏笔。数据显示，茅台基酒的产量在2013年有过一次大增长，从上一年的 3.2 万吨增长到 3.8 万吨，但是之后两年呢，它的基酒的产能分别只是在 3.8 万吨和 3.2 万吨。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束
3: 。
0: 我们听到这个哭诉的声音啊，可能比较模糊。这个哭诉的大姐她为什么哭诉呢？说你看我们种的西瓜地啊。多次遭人偷盗，有一个偷盗的被我们逮着了，然后我们就把他给拽倒了，结果他膝盖呢大概摔伤了。这小偷还报警了，然后呢，他们这种西瓜的夫妇俩就被要求赔三百块钱。大姐觉得太不公平了，说你看我们辛辛苦苦种这西瓜，这小偷来偷我们还不能管了，我们还得倒赔小偷三百块钱。这也是发生在上个星期的这个事情。那谁让他赔这三百块钱呢？警察呀，报警之后来处理的警察，警察让种瓜夫妇来呃赔这三百块钱。当然，最新的这个消息是什么呢？最新的消息，警方发了一个通告啊，说不让赔这三百块钱退还，这小偷呢也拘留啊，因为他偷人家西瓜。细想一下，当初第一时间的时候，处警的处理这个呃报警的警察到了现场，很难确定事实吗？到底是偷还是摘，很难确定吗？还有，让人赔三百块钱的是你。媒体报道之后发现事儿不对了，让人退钱的还是你，真是服了。在七月三十号的时候，离浙大女学生被害案宣判过去四天，被告人熊志成获死刑。之前的这个浙大女生小谭，在林隐景区在那游玩被熊志成连捅数刀，强制猥亵。小谭的父亲，他希望景区能够承担责任，并且做出赔偿。灵隐景区，全国知名的五 A 景区。老父亲问了一句话：“大白天，一个人难道不能去了吗
1: ？”很怕听到这个名字，或者是看到这个名字。我有时候，我只能是一个，因为我怕影响到我老婆。我都有时一个人偷偷躲在车上自己哭，说白了就是真的没希望。人要一个奔头吧，我我现在我,我没有，人要一个奔头吧，我我现在我,我没有，我,我,我,我,我从小就是。像一个宝一样捧捧起来。我长这么大，我从来都没骂过他，连骂一句都没骂过。因为我是真的舍不得，连骂一句的话，因为他再加上他自己很懂事、很自律的一个人。我要是一个人拿了个手机在拍，他就直接的从侧，没有任何语言交际，就到往腹部、腹部捅进去。他当时吓，我是说，我
3: 有钱嘛，就是你不要伤害、啊。
0: 这个的话是捡手机的江苏南通之人，名字叫吴知。他捡到手机的这一刻，也就是我小孩子死亡的这一段时间。误导我，差一点到江苏南通去找我的小孩，也差一点让我找不到我的我小孩的尸体。
1: 我见到这个凶手，我真的想动手的，所以最后结束时，结束的时候，我实在是，他要代理代理时代理的时候，我实在是忍不住了，所以我喊了一句，我甚至要活剥了他。我说不好，我也想不明白。全国知名的五 A 级景区、林隐，大白天，你说我一个人不能去玩吗？你有责任就要做出赔偿。我我要求他赔偿，就是要他是有责任的，包括对这两个捡手机的人，我肯定要追责。
3: 然选择欢喜带来的忧愁，总要坦然面对失去换来的拥有。总算是你亲自追求，牵手或放手。不管年华有否为啥那也是自己的手。来者来到人生循环。交相的洪流，哪怕痛过快，也留下一生恪守。走就走到蓝天碧水深处，循环不休。一个人只有一笑，自在地哭，只剩不休。突然选择逗留，我冒险出走；总要昂然决定低头，我从容战斗。总在倾听内心不唤，一去不回头。管他冬夏炎凉，也写下了自己的春秋。来就来到人生喧哗叫嚣的红，那高处不凡，也留下一声咳嗽。从小到大，蓝烟碧水深处，循环不休。一个人静悠的笑，自在地哭，此生不诉。